1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes una vez más en este programa de Luz y Suelo. El día de hoy presentaremos un programa para dar continuidad a algunos de los que ya hemos presentado, que es eh, el futuro de la, de la agronomía, de la agricultura. Y, pues, eso es el tema que hoy nos, nos ocupa. Antes de pasar a, a ahondarlo al tema, quiero mandar un saludo a todos los que hoy cumplen años, están festejando conjuntamente con su familia. Entonces, les deseo lo mejor y abrazos y que disfruten su día de, de festejo. Bueno, este, habíamos comentado, este ya hemos visto que la agricultura... Eh, se viene siendo, se da a través de la, de la historia en eh, donde cómo va avanzando lo que es la, la agricultura y cómo podemos ver al futuro esta, esta situación. Y es bien importante señalar que la agricultura, este, hay unos puntos que tengo aquí en base a un, a un expositor que, que tuvimos la semana pasada de nutrición y pues cómo ve la perspectiva del futuro de, la, de lo que viene siendo la la agricultura. Dice, en este caso tenemos nosotros, y eso lo estamos viviendo nosotros en, la, en, la, en, la, en, la escuela, en las escuelas agronómicas, las escuelas agronómicas cada vez más se van extinguiendo a lo que viene siendo la producción, la producción de alimentos en el sentido estricto de, de, de cultivar los básicos principalmente. Se está enfocando mucho a otro tipo de cultivos que, que sean mucho más redituables. Es la forma que estamos cambiando en las escuelas agrícolas. Eh, por ejemplo, hay países que en las escuelas agrícolas está reduciendo cada vez más el apoyo. Esto significa que cada vez son siendo menos importantes y necesarias para los países. Y le están dando mucho más enfoque a los agronegocios más que a la agricultura como tal. Eso es el caso en Estados Unidos, la misma historia, y en algunos otros, en algunos otros países como España y, y, y Chile pues trae mucha inversión para lo que son los agronegocios, más no mucho para la agricultura en su país, puesto que ya está agotando. Y también queremos señalar que aquí en nuestro país pues realmente tenemos una situación crítica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una agricultura, de una agricultura en donde está envejecida la plantilla. ¿Qué significa esto? Que, que, que los... Los... Eh, los este agricultores que están produciendo maíz, frijol, trigo, arroz y los alimentos, pues ya son, vamos a decirlo así, mayores de edad. Entonces ya son arriba de los 60 años, son los que están produciendo los alimentos y con a veces no traen técnicas avanzadas que son cultivos de una manera tradicional, de una manera con paquetes tecnológicos eh, sustentables, pero con baja productividad, y pues prácticamente están heredando a los hijos eh, esta, esta agricultura, pero los hijos prácticamente no quieren seguir esta, esta situación, puesto que no es muy redituable por ser cultivos de bajo precio y muy poca redituabilidad. Entonces, en ese sentido, pues este, no le, no, no, no le darían continuidad a lo que es la producción de alimentos. Y esto pudiéramos decir que en 10 años ya estos, estos agricultores se estarían retirando, de, de, se estarían retirando de, de, lo, de lo que viene siendo el escenario agrícola y definitivamente estamos hablando de eh, una situación eh, eh, complicada. Eh, no nada más justamente la, el envejecimiento de, de, la, de la población agrícola, activa que está produciendo los alimentos, sino que también el agua. El agua es una situación crítica que cada vez se va viendo más difícil y estamos prácticamente, eh, nuestro país está alineado con los dos desiertos más grandes del mundo. Y eso, obviamente, la radiación y el estrés provocan más reducción de, del rendimiento y las deficiencias nutricionales, principalmente, pues, eh, conjuntamente con el agua. Sabemos nosotros que hay sequía, hay problemas de, de nutricionales al no poder absorber esa, esa, esa cantidad de, de nutrientes. Y eso es una, una situación complicada para nuestro país por tener esas condiciones. No hay mano de obra. Este, sabemos nosotros que cada vez se va agotando más la mano de obra y si no está tecnificada la agricultura expansiva y, y agricultura comercial, pues definitivamente no tenemos ya mano de obra. Yo recuerdo que anteriormente, hace 40, 50 años, teníamos una mano de obra muy eficiente, puesto que los, los mismos agricultores eh, te, eran, eran jóvenes, tenían entre 35 y 40 años. Los, 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 las personas, los jóvenes y tenían hijos ya de 10, 12, 15 años que prácticamente era la mano de obra familiar y realmente se podía producir porque existía la mano de obra familiar o se podía también contratar gente porque había había, había muchas personas definitivamente esas personas que ya están eh, de, de los que tienen 35 ahora tienen 60 años, 65 años y los hijos de esas personas que fueron creciendo y se fueron eh, a estudiar diferentes carreras definitivamente se fueron perdiendo en lo que, es la, lo que viene siendo la agricultura y muy pocos se, in, se incorporan a lo que es la agricultura y esa agricultura se, se van más hacia la, a la agricultura industrial, a la agricultura comercial y a la agricultura de alta, tecnic, alta tecnología, de, o sea, y separándose del, de lo que viene siendo la producción de alimentos. Eso es lo complicado y es lo que nos está prácticamente atorando y llevando definitivamente a complicarnos la, la existencia. En este caso también los precios. Los precios prácticamente son precio, precios absurdos en la compra de las cosechas. La venta del producto que tiene el agricultor es muy bajo el costo que, que le pagan y los insumos son muy altos. En programas anteriores habíamos señalado una comparación de la producción de trigo en una hectárea en donde se gastaban alrededor, de, por allá estamos hablando de 1915, se gastaban 20 pesos por hectárea. Y, este, y se tenían ganancias de 160 eh, pesos por hectárea, de tal forma que tenían 140 pesos de ganancia, eran siete veces más que las que hoy, en un momento dado, nosotros tenemos ahora en trigo, que está del mismo cultivo, que tenemos 6 toneladas, 6 por 5, 30, o sea, estaremos hablando de 30 mil pesos y hasta los 20 mil no, no ganan ni siquiera el 50%, ni el 100%, eh, lo que antes eran siete veces más, ahora ni siquiera una vez más. Entonces, definitivamente, eso de los precios absurdos de, lo, de, de la compra de tus cosechas y los insumos muy elevados que tenemos, pues prácticamente eso va haciendo que la agricultura no vaya siendo un negocio y se vaya retirando cada vez más los agricultores para dedicarse a otras actividades de servicios, de jornaleros, de, eh, trabajadores de, de industrias y de empresas de otro tipo, maquiladoras y demás, sin trabajar ya en la, la agricultura por las grandes pérdidas que se pueden llegar a tener, tanto por los bajos costos, por los, el cambio climático, por los rendimientos, bajos rendimientos que se tienen, y sobre todo, pues, este, es, es difícil estar compitiendo con esa, con esa situación. Eh, en este caso también podemos ver que la disminución eh, y las mermas en, lo, en el campo eh, son muchas precisamente puede ser por factores climáticos, puede ser por factores edáficos, puede ser por factores este, de, de mala asesoría, el mal uso de los productos químicos o, o no uso de los mismos. El, el cuento es que hay bien en, en los fletes, en la cosecha, y tiene una pérdida hasta un 44% de, de, de pérdida en mermas que, que se tienen en la cadena. Diciendo así que hasta un 40% de la reducción de los rendimientos. Entonces, de tal forma que tenemos nosotros una, un bastante, casi perdiendo el 50% de nuestra producción en mermas, sumando todo lo que viene siendo desde la siembra hasta la cosecha, incluyendo pérdidas post cosecha, post -cosecha con sobre todo que se le echan a perder los productos. Esta, esta situación es muy crítica. Eh, sabemos nosotros que debemos de eficientar eh, la, la producción, eficientar el uso de los agroquímicos, que haya un equilibrio entre el precio, garantía, el precio del producto y, las, y, la, y los insumos para que haya una retribución al, al, al agricultor y que pueda ser este, eficiente o que pueda valer la pena ser agricultor. De otra manera, pues tiene que este, hacerlo. La producción antes se hacía por pasión. La, la agricultura, el, 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 el agricultor este, se apasiona, se apasionaba, o se apasiona aún todavía los agricultores antiguos, se apasionan por la agricultura, la agricultura es bella, la agricultura es muy bonita, la agricultura es terapéutica, la agricultura es un, es un arte que realmente todos los agricultores la disfrutamos, la la, la eh, trabajamos con un gusto y con una buena intención de sacar, la, de sacar una buena producción, nos apasiona realmente, vamos a decirlo así, nos apasiona la agricultura, pero llega un momento en que esa pasión se nos va borrando, se va borrando y se va separando, porque ya nosotros no podemos ser competitivos en, con una agricultura este, empresarial, con una agricultura eh, este, muy agresiva, una agricultura de, de alta tecnología, una agricultura de alto valor sobre todo, pero que no son productos de, de, de consumo como son los, los los básicos, que son los que realmente necesitamos para, una, para nuestra alimentación y eso es lo, lo difícil. Entonces este hay, eh, este hay agricultores muy fuertes en el mundo y con mucha capacidad económica que realmente son los que hacen y permiten que esa agricultura de precisión, esa agricultura de alta tecnología, pues sea la que valga la pena, pero definitivamente una agricultura generalizada como es nuestro país tan diverso como es tan diverso culturalmente como es tan diverso geográficamente como es tan diverso edafológicamente y socialmente de tal forma que todos esos atenuantes que tenemos para ello no permite tener una, una producción eh, comercial muy alta una producción este, de, eh, empresarial una producción que nos lleve a altos niveles de ganancia con la menor pérdida y eso es lo, lo difícil y sobre todo pues entonces el agua es uno de los factores en donde hace migrar realmente eh, para eh, otros cultivos. Definitivamente tiene que pensar en, ya en cultivos que, re, que demanden menos cantidad de agua, que, que tengamos que cambiar el uso de suelo para ello, y pues sabemos nosotros que llega un momento que es un tope. Ya nosotros no podemos tener más, más área agrícola como todos los países. Hay países que ya no tienen eh, de dónde agarrar más terreno para... para para sembrar, definitivamente, si nosotros queremos este, eh, sembrar un cultivo, eh, necesitamos descuidar otro, o sea, desplazar a otro, de tal forma, así como cuando están dos, tres personas con la misma cobija, y no, la cobija es pequeña, entonces le jala uno para que, para que cubrija, cobijarse y descobija al otro, aquí también, si nosotros sembramos, eh, le quitamos una superficie para sembrar cultivos básicos, vamos a desproteger otras áreas que también se tiene cultivado, alguna planta ahí que también puede ser de importancia económica principalmente. Y eso es lo complicado, que cada vez este, eh, vamos creciendo más la población eh, y, y vamos a tener un conflicto un conflicto fuerte y aparte de que si el agua nos hace migrar a otros cultivos, también nos hace migrar a otras partes, en donde el agua sea más, donde tengamos más agua, y eso es lo complicado también. Las prácticas que se, que se pueden hacer, pero eh, tiene que ser un, unas prácticas pues, muy bien, bien definidas para aprovechar al máximo lo que viene siendo el agua. Pero aunado a todos ellos, hay plagas que se vienen también este, en los cultivos. Hay, unas, hay plagas como los trips, es, una, es un problema en cuestión de plagas, ¿verdad? Entonces hay unas plagas que se declaran ya que son van a causar problemas en los próximos, en la próxima década, en los próximos 10 años, va a estar presente y vamos a tener un problema fuerte hasta eh, no erradicar, sino controlar ese tipo de plagas eh, que, que, que vienen y que vamos a tener que eh, buscar alternativas o controles de todas esa, 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 esas plagas que se están utilizando. O, otra cosa también, la industrialización de la producción va a disminuir debido a la mano de obra, ya que se busca mecanizar todo esto. Entonces, toda esa industrialización, toda esa mano de obra, pues ya no va a ser necesaria y muchas de las ocasiones, bueno, pues puede ser que tampoco haya ya mano de obra o que definitivamente tengamos nosotros una, una situación... Eh, situación crítica. Eh, el precio. Este, el precio ya lo ven, hemos venido manejando, que realmente no coincide, no coincide con, la, con lo que se trabaja y con los precios, con principalmente los, los granos básicos, están muy baratos. Es más, este año el maíz está más barato que otros años anteriores. Definitivamente no está muy halagador el precio y aparte con la sequía, pues vamos a tener una una pérdida o muy poco productividad con nuestros productores. Eh, ahora bien, también hay que ver que ha, se ha avanzado en algunas otras, otra situación. Eh, los grandes productores o los países que están eh, produciendo una agricultura comercial, una agricultura industrial, una agricultura tecnificada, pues ya tienen un 70 ciento de la genética, eh, en donde tienen esos avances de los materiales genéticos para la canasta básica para los cultivos básicos en donde se tiene que, eh, pues es mucho, el 70% de la genética quiere decir que tienen ya la, mucha cantidad de, de material de alto rendimiento y son pues, prácticamente países que, desarrollados que son los que tienen ese, ese potencial para hacerlo. Además que co cuentan con casi el 100% de los, de los insumos y los fertilizantes eh, que, que, se tienen, eh, que, que tienen de tal forma que la mayoría de los países dependemos de esos países que tienen tanto la genética como lo, todos los agroquímicos para producción. Y ellos pueden manejar esa genética a altos precios y la, y la producción de agroquímicos también a altos precios. Y pues tenemos que consumirlo porque no tenemos opción de nosotros generar eh, es, nuestros propios fertilizantes. Y este y generalmente pues ya no faltaría que ellos produzcan lo que viene siendo la, la, los alimentos para todos. Entonces esto, lo, lo que se nos avecina en la agricultura mexicana, eh, pues está desolador, está oscuro, está, este, eh, está, entraríamos a un túnel eh, de oscuridad y no sabemos cuándo veremos la luz si no nos ponemos a, a contemplar nuestra propia producción de la genética y nuestra propia producción de, la, por lo menos, parte de los insumos que necesitamos como son insecticidas, fungicidas, eh, como son fertilizantes y todos para de tal forma que tengamos que responder a, a nuestras necesidades. Eh, en este caso eh, sabemos nosotros que hay países que, que ya no tienen prácticamente una hectárea más para cultivar y ya llegaron al tope de sus necesidades. Tal es el caso como El Salvador, que ya no tiene una hectárea más para, para, para. sí. Y si agarran una hectárea más para Maíz, están eliminando una, una hectárea más, que también es otro cultivo que ellos también tienen como pues, alta, eh, como es el café. Eh, en el caso de Chile, en el caso de Chile lo mismo, este también tienen una situación este, que han... Eh, explotado tanto su agricultura eh, han hecho desiertos en algunas áreas porque han consumido la mayor parte del agua del agua y ya están saliendo a otros países como es a nuestro país para explotar y explorar explorar y explotar nuevos nuevas zonas para dejando y pues prácticamente Chile tiene un problema fuerte que es que se viene siendo la la alta radiación los suelos salinos Salinos sódicos, baja cantidad de agua, o sea, tienen muy poca agua y obviamente eso hace que vayan migrando para otros países a trabajar, como es el caso de México. México tenemos muchas empresas chilenas para producción de berries, para producción de aguacate, porque ellos ya definitivamente no pueden producir el aguacate por falta de agua y sus suelos es todos este, ya echados a perder, vamos a llamarle así, y dejan prácticamente una producción... Eh, muy de, con el tiempo muy desoladora para todos. En el caso de los Berries sabemos nosotros que en nuestro país no somos los mexicanos los que lo estamos produciendo, sin embargo somos los mexicanos los que estamos aportando la mano de obra barata y los suelos para que en un momento dado tengamos conflictos a futuro por, por ello. Ellos pues, prácticamente traen esa, esa situación, esa esa, esa esa, ese caso, en ese caso los aguacateros no deben estar en una sino deben producirse en otro, en otros en otros lugares que pasen este esa es una de las cosas que están que se tienen que contemplar en en ese sentido como pueden ver pues es un panorama no muy halagador de estos conferencistas que nos maneja esa información para para eh, analizarla y para este, estarla asimilando y estarla este prácticamente eh, contemplando esa situación, ¿verdad? Eh, obviamente, si nosotros vemos a, a, a nuestro país y nos vamos de, de nos vamos de, nos vamos a, a revisar toda la geografía de nuestro país y nos vamos al sur al sur de nuestro país, lo que viene siendo eh, Yucatán, eh, Tabasco, eh, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, pues vemos nosotros que nuestra agricultura, pues es una agricultura este, en donde aún todavía sigue siendo de una manera tradicional, tradicional porque siguen manteniendo lo que viene siendo los el material genético nativo, eh, van manteniendo las mismas las mismas características de, de implementos, de, de métodos de siembra y todo lo demás y que se ha venido eh, dando de esa manera. Quizás para estos, estos productores no, no tengamos más de que el factor climático que es el que nos puede llegar a causar un problema, estos cambios climáticos eh, eh, que nos puede llegar a causar un poco de, de ruido, sin embargo, pues avanzarán un poco más, pero estamos hablando de una agricultura a, a, al, 2000, al, 2003, al 2030, 2040 y 2050 y 2070, en donde ya tenemos que contemplar todo esa, esas, eso, qué, qué va a ocurrir eh, en la agricultura eh, tradicional, puesto que eh, esa agricultura tradicional se nos va a acabar cuando los agricultores desaparezcan. Esos agricultores que hoy tenemos ya en 20, 30 años ya no los vamos a tener, ya no va a haber productores. Y si no hay en la pirámide agricultores más abajo o los herederos de esta agricultura eh, más de pasión que de, de, de alta productividad, pero que al mismo tiempo sí nos genera este, un bienestar al país, porque sabemos nosotros que tienen esquemas de, de producción muy... Este, eh, sistematizada en donde se produce no nada más un alimento, sino que se producen varios cultivos incluso asociado también con la, el aspecto pecuario y todo ese esquema de círculo productivo de granjas productivas de, de ranchos productivos o mini ranchos productivos pero que van saliendo adelante pero que en un momento dado tiende a desaparecer por la falta de productores y va a cambiar ese rubro para eh, eh, tener un poquito más de de, de juntar todos esos terrenos para hacer una, un poquito más superficies mayores y ahí es donde cambia la agricultura tradicional a la agricultura comercial o a la agricultura tecnificada y eso es lo, eso es lo, lo complicado que se viene. Para nuestra zona, zona centro y zona norte, pues ya definitivamente estamos dentro del área de la agricultura moderna, de la agricultura este empresarial de la agricultura tecnificada que tenemos ya prácticamente es este ya está ya estamos en esta en esta época eh, actual y, y pensando ya a futuro sin embargo este no es para todo el país <coughs> donde debemos debemos contemplar hagamos un escenario en una zona podemos decir de Guerrero en donde se tiene la siembra de aún todavía del cultivo milpa, en donde se siembran este, cultivos como son las, eh, los maíces, el frijol, las calabazas, los chiles y todo lo demás. Este, y tenemos una población eh, de, de, de productores de mayores de 50 años. Si estamos hablando ya para el 2050, esos productores pues ya definitivamente ya no van a estar. Ya no van a estar, este, en, 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 por lo menos, en el área agronómica, trabajando en el campo. Y definitivamente... Y no hay eh, el famoso heredero, el famoso heredero de la agricultura, definitivamente esos espacios van a quedar libres y esos espacios libres sumados los pues van a tener que ir conjuntándolos con otros para ya tener una agricultura un poquito más, este, eh, un poquito más, eh, eh, más este, eh, para una agricultura más tecnificada, una agricultura moderna, una agricultura actual y agricultura, ¿por qué no?, de precisión para ello entonces esto esto es lo que nos complica. si nosotros habláramos si nosotros viéramos este que eh, eh, en otra en otra, en otro ámbito o con otro esquema a lo mejor si nosotros hablamos de una agricultura este en donde la, el, el valor eh, es real de nuestro producto el es bien pagado y tenemos nosotros una una situación económica bien pagada la agricultura Definitivamente habría herederos de esos productores porque tendrían la posibilidad de poder este, sembrar e incrementar sus rendimientos y al mismo tiempo este, tener un precio razonable. Los, nuestros productores siembran lo que requieren y lo que necesitan, pero si fuera bien pagado los productos sembrarían más o, o en ese mismo lugar trabajarían con un paquete tecnológico más, más este, eh, con mayor proporción de nutrientes, más, mano de, más este, labores de cultivo, eh, el uso de algunos este, químicos u orgánicos que ahora se está dando también para incrementar esos rendimientos y tener un buen, un buen precio. Eh, lo malo es que cuando le inviertes y si el precio no está, está muy alto, pues a veces sale más caro invertir para sacar más toneladas, pero con una inversión en donde la ganancia sigue siendo pequeña y definitivamente no es, redituable. Eso es lo Eso es lo complicado. Eso es lo complicado que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra agricultura. A diferencia de otros países que, pues que, pues que tienen ya agricultura avanzada. Y en nuestro país son casos, son casos muy especiales, como lo pueden ser también todo lo que es Centroamérica y, y todo lo que es América Latina. Que también es, tenemos más o menos, se tiene una agricultura muy parecida a lo que viene siendo esto. Este, eso es. Sin embargo, pues tenemos las agriculturas de alta tecnología, que son todos los europeos, lo que viene siendo todo lo que es son la zona de América del Norte, no incluyendo a México, y este, la zona de, los, de China, la India y todos esos países que son altamente productivos, Rusia, que son altamente productivos y que tienen una tecnología muy avanzada, eh, no, pod no podríamos ser competitivos, entonces, definitivamente, nosotros vamos, queremos luchar. Yo ha sido un eh, férreo eh, para, para llegar a tener la como se dice la autosuficiencia alimentaria, pero tanto el tiempo se nos, se nos va agotando como las edades de los agricultores se va agotando y como vemos que no hay un incentivo para un buen precio de los productos como para que eh, los eh, que vienen más abajo de nosotros tomen esa responsabilidad de producir los propios alimentos. Entonces es muy complicado el futuro de la agricultura en nuestro país, precisamente porque estamos en un, un estamos muy atrás y tendremos que dar un paso agigantado. Y ese paso agigantado para llegar a la agricultura este, de precisión y llegar a la agricultura comercial, a la agricultura empresarial, nos falta mucho tramo nos falta mucho recorrido y para ello necesitaríamos hacerlo poco a poco y en ese recorrerlo poco a poco se nos está agotando la, 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 eh, la mano de obra o los, o los actores, los actores esenciales, los actores este, que son los que manejan el, eh, la agricultura, estamos prácticamente a punto de desaparecer eh, desde un punto de vista agronómicamente hablando, o sea, dedicados a la agricultura y de la otra forma también se va uno muriendo este, por la edad o se va uno retirando por la edad, y la agricultura de nuestro país se va a ver prácticamente con ese problema, principal problema de eh, eh, ese paso. Y pues este eh, uno como sugerencia a lo que viene siendo eh, la, la, a quien toma las decisiones, a las comisiones de agricultura, de las cámaras de, de diputados, todos deben de, de ver cómo son las cuáles son las circunstancias y hacer un paréntesis eh, a pesar de que estamos globalizados, estamos en un mundo eh, ya este, eh, que no estamos encerrados en nuestro país, sino ya estamos hablando de, de, un, de, un, de grupos de países este eh, eh, participando en ello como, como productores, pues tendremos que ver que tenemos una desventaja muy fuerte en ese sentido, y que se debe de contemplar que los agricultores deben de verse desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, con un buen precio de garantía en sus productos, que no es fácil quizás por los tratados de libre comercio que tenemos, y que definitivamente no. Pero bueno, si Estados Unidos tiene una, un esquema de subsidios muy fuerte para los agricultores, ¿por qué México no lo puede hacer y tiene el recurso como para que lo haga? Pero definitivamente son políticas que incluso ni a Estados Unidos le conviene que eso hagamos precisamente porque pues le conviene. Entre menos produzcamos nosotros, pues más les compramos a ellos. Entonces definitivamente eh, nos pueden tener castigados en ese sentido en algún punto de los tratados de libre comercio. Sin embargo, pues este, yo sí Siento que como país autónomo, como país este, que tenemos la capacidad de ser, ser este, un país libre y soberano, pues debemos de pensar también en nuestra agricultura, pero sexenios van, sexenios vienen y definitivamente la agricultura siempre estará en la parte de abajo, siempre será la alfombra, será donde pisotean este, todos los demás niveles y el pobre agricultor es el que más afectado. Sin embargo, sin los agricultores pues, no comerían absolutamente nada. Eso está, eso está muy claro en ese sentido. Entonces tenemos que ver que, que nuestra, nuestro papel... En la agricultura, tanto las escuelas agrícolas como los institutos de investigación y los institutos de enseñanza también, pues debemos de pensar y preparar, eh, además de, 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 de enseñarlos a ser, unos, a, este, a ser agrónomos este tipo empresarial, también debemos de, de trabajar de una manera para que la agricultura de alimentos o los alimentos básicos también tengan un valor en donde se tenga contemplado que haya quien los produzca, que haya quien los, haya incentivos para ello para hacerlo, en ese sentido si sí está, está contemplado esa situación y eso es lo, lo más importante para ello entonces este, veamos esas circunstancias ahora bien, qué, qué nos espera a nosotros para lo que viene siendo la la eh, más a futuro, no tanto pensando en nuestro país eh, como tal, porque ese mosaico que tenemos de producción, de productores, eh, que son totalmente, sin Yucatán están haciendo que en posetas, en posetas en las mismas piedras, ahí hacen en los agujeros, ahí echan materia orgánica y ahí cultivan, a cultivos, tanto de maíz como de frijol, calabazas y todo lo que le llaman posetas en los cuamiles, en las este que, que se tienen en en las en, en otras partes como puede ser Veracruz como es eh, Chiapas eh, uno cuando va en los en el avión ve uno todos los cerros ahí todos podados, todos talados todos destrozados el bosque y vemos nosotros las pequeñas parcelitas ahí sembradas, que hasta eso se ve muy bonito el, el panorama pero si nosotros analizamos este, ecológicamente pues estamos prácticamente muy mal en ese sentido por estar utilizando esas áreas que no son agrícolas cuando deberían ser forestales y cumpliendo algunas otras funciones sin embargo esa agricultura de, de esos decuamiles que se da y y esos esquemas y esos, esos sistemas diversos que manejamos nosotros, pues prácticamente es una forma de vida y producir alimento. Eh, otra es también, como va creciendo la población, pues cómo a futuro llegaría, llegaremos a tener producción en, en las áreas urbanas también, en las azoteas, en los balcones, en todo, como lo hace, lo hace Japón. Sin embargo, pues seguimos, <coughs> seguiríamos siendo un problema fuerte. Cuando estamos hablando de... Somos ahorita alrededor de 7 mil millones de, de habitantes para 2050, estamos hablando de 2 mil millones más que se, va, que se incorporarían a lo que viene siendo la, la, la población y definitivamente es mucha población para la cantidad de producción que va a haber porque cada vez se va reduciendo la producción y se va, se va reduciendo la superficie pero se puede ir incrementando la producción por las nuevas tecnologías. O sea, eso también hay que contemplarlo, que, que no no precisamente se, se disminuye todo, se disminuye en superficie, pero se incrementan eh, por, unidad de, por unidad de superficie el rendimiento. Y eso también, sin embargo, sigue siendo muy poco para eso. Y tendríamos que eficientar lo que, lo que hablábamos en un principio, eh, lo que viene siendo la, la, la producción de... De, de la disminución de las mermas. Las mermas se tienen que controlar mucho porque definitivamente hablar una 40 kilos de 100 cada 100 perdidos por mermas, pues definitivamente estamos hablando de una ineficiencia en la producción muy marcada y es lo que, tenemos que debemos, debemos de cuidar y debemos de, de contemplar en ese sentido. Y eso es una, es una de las situaciones que, que se puede ver. En este caso, cuando nosotros hablamos de la... A agricultura del futuro, pues obviamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo que es FAO, que es una organización que se dedica a ver, pues habla de que sí, vamos a tener más de 9 mil millones de personas para el 2050 y la demanda de la producción agrícola se incrementará entre 60 y 70 por ciento entonces ahí es donde, me imaginen ustedes que tenemos que incrementar este, ese 60 y 70 por ciento este, cuando la, eh, cuando para, para esta población que está. Entonces, obviamente, pues hay preguntas, hay preguntas que se tiene uno que hacer. Dice, ¿cuáles son los, ap los aportes de la las prospectivas para garantizar la seguridad alimentaria para, para el 2050? Es una pregunta, ¿cómo le, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles son así? ¿Qué fortalezas y debilidades en orden político, institucional, social, económico y ambiental, entre otros más factores? percibe en su país para garantizar la seguridad alimentaria para el 2050 y cuáles cree que serán las mayores presiones y obstáculos para superar en este sentido si nos vamos a estos cuestionamientos que tenemos en nuestro país méxico dice cuáles son los aportes perspectivos para garantizar la seguridad alimentaria bueno yo digo o sea desde un punto de vista méxico es muy rico méxico es rico muy rico en cuestiones naturales. México sí tiene superficie suficiente como para incrementar los rendimientos. México sí tiene la capacidad económica para hacerlo. Eh, México sí tiene incluso la capacidad hasta para producción de, de fertilizantes, porque la tuvo en su momento y tiene los elementos. Todavía dijeras, es que antes se importaba esto y se importaba aquello. No, se hacían los fertilizantes porque se tiene se el petróleo se tiene, se tiene este, la materia prima. Se puede hacer para tener los fertilizantes. ¿Cuáles los básicos? Los amoníacos, las, los sulfatos, los nitratos, eh, los, este, eh, los sulfatos, las ureas, eh, para hacerlos... Los, Quizás se vea limitado un poquito más hacia los... al azufre no hay problema. Quizás sea los, los potásicos, que aún todavía se tiene pero los fosfóricos, porque ese es uno de los principales problemas que se tiene, ya lo hemos platicado incluso en estos programas de lo que viene siendo el que a futuro, que para el 2050 a lo mejor el principal problema fuerte no sea tanto eh, no sea tanto otras cosas, sino el elemento fósforo, que es uno de los principales que tiende a agotarse. Sin embargo, yo digo que sí podemos nosotros y si garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Nada más basta con este, eh, implementar un poquito más de los recursos para lo que viene siendo lo, los precios de los, de los de la producción de granos básicos de los básicos que tenemos para la producción en cuanto a las fortalezas y debilidades, las fortalezas que tenemos, nosotros tenemos una fortaleza muy fuerte, que tenemos un un país muy megadiverso y ese país megadiverso nos fa nos facilita y nos favorece en donde tenemos una gran diversidad de cultivos una gran diversidad de razas dentro de los cultivos y eso permite que tengamos materiales genéticos que no cuentan en otros países porque en otros países tendrían material genético de alto rendimiento pero para ciertas condiciones pero para nuestro país tenemos nosotros todos esos nichos de eso, esto es una es una fortaleza es una fortaleza que tenemos bastante, eh, vaya la redundancia fuerte. En este caso también, pero ¿cuáles son nuestras debilidades? Nuestras debilidades siempre han sido que somos un país con una, con una mentalidad de, de, de tercermundista entre nuestra, nuestras autoridades y nosotros mismos como población y esa debilidad siempre la hemos tenido gracias a la riqueza que tenemos natural consideramos que es suficiente y no desarrollamos otro tipo de actividades en el orden político en el orden político ahí nos andamos arañando por cuestiones políticas que quién quiere ser el candidato y quién va a ser el candidato pero definitivamente no pensamos en el en, en, en que el candidato piense resolver los problemas sino más bien en quién critica más o quién critica menos o quién tiene esta, esta cuestión así. La institucionalidad en el aspecto institucional, en el aspecto institucional también nosotros no tenemos una infraestructura en las instituciones, las instituciones en otros países, las universidades resuelven problemas, las universidades generan tecnología, las universidades aportan recurso humano con capacidad y nosotros aquí en México las instituciones la mayoría de las instituciones nosotros generamos jornaleros, generamos tra trabajadores, generamos muy, muy buenos obedientes para hacer las cosas y, muy y se desempeñan fácilmente en los trabajos, muy trabajadores, pero sin embargo no trabajamos con una, con una, este, con una eh, eh, misión y visión de desarrollar este, alumnos eh, profesionistas, más bien profesionistas capaces de generar tecnología para su mismo país y tengamos nosotros una, una tecnología propia y además también con una una, una mentalidad empresarial y todo lo demás sin, desa, sin, sin dejar atrás todo lo que viene siendo la sustentabilidad para nuestros estados del sur que tenemos tan, aún todavía en un camino por recorrer más así, más lento, pero también esa riqueza natural y esa riqueza que se tiene de los sistemas también se debe de contemplar y llevar poco a poco esos cambios o, o aquel agricultor gane más teniendo sus mismos productos. Y el aspecto social, no sentirnos menos, somos muy capaces, somos un país con mucha inteligencia, con mucha capacidad y lo vemos cuando hacemos las famosas mexicanadas, en donde hacemos muchas cosas que, 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 que podemos resolver que resolvemos muy fácilmente y en lo económico pues la riqueza si tenemos una riqueza natural podemos tener una riqueza si tenemos una riqueza de recurso humano porque tenemos mucho joven hay mucho es uno de los países donde eh, aún todavía podemos darnos ese lujo de tener esa juventud no nos vayamos a los a los países europeos donde los jóvenes están no existen ya prácticamente son viejos eh, jo, eh, viejos medios viejos y jóvenes viejos, pero ya no hay ni jóvenes ni niños. Ese es un principal problema, en esos países tienen mucho más problema que nosotros. Sin embargo, para nosotros sería una, una fortaleza esa, pero si nosotros la podemos esa fortaleza la convertimos en debilidad, pues definitivamente vamos a, no vamos a hacer las cosas bien. Y en el, caso, en el caso de factores ambientales, pues debemos de cuidar, debemos de cuidar, este, debemos de cuidar nuestras áreas boscosas debemos de cuidar nuestro medio ambiente también para que el ciclo del agua permanezca de una manera constante Canadá tiene 10.000 hectáreas bosque 10.000 hectáreas de agricultura nosotros aquí queremos tener pura agricultura y el bosque no nos interesa, no nos importa definitivamente tenemos que cambiar esas políticas para, para ello eh, esa, esa sería prácticamente eh, entre las fortalezas y las debilidades y ¿Cuáles crees que serán las mayores presiones y obstáculos por, para superar este, en ese sentido? Pues mira, las mayores presiones que tenemos son de los países, de otros países. Otros países no les importa que nosotros produzcamos y esas presiones que tenemos es que entremos en, en, en los tratados de libre comercio que son males necesarios, pero que se, tiene, se hacen, se deben hacer por la globalización, pero ¿cuáles son las presiones de que empiece, empezar a producir, por decir así, ciertos cultivos eh, a costa de nuestros suelos, a costa de nuestros trabajadores, a costa de lo social y a costa del medio ambiente? Definitivamente tenemos nosotros presiones de ese sentido por los tratados de libre comercio y los obstáculos, ¿cuáles pueden ser? pues Los obstáculos en ese sentido son los, el, mismo, el mismo gobierno que no tenga esa visión y esa eh, precisión para determinar qué es bueno y qué es malo para nuestro país en el aspecto agrícola, en el aspecto agronómico, en el aspecto producción de alimentos y eso lo vamos a tener, y las presiones pues obviamente van a ser externas, lo tenemos ahorita con el tratado de libre comercio, eso del, de los transgénicos, mira eso de los transgénicos, eh, este, eh, nosotros no necesitamos transgénicos, nosotros no necesitamos eh, ese material, nosotros pudiéramos llegar a producir nuestros propios alimentos, nosotros no tenemos por qué andar sembrando, incluso sembrando transgénicos, ¿por qué? porque el sembrar transgénicos trae como consecuencia de la siembra de transgénicos, y esos transgénicos van a polinizar, van a polinizar a otros materiales nativos que el mismo agricultor agarra para su propia semilla y al rato los, esas empresas transnacionales van a multar y van a, a, a presionar y van a cobrar regalías porque, y a demandar porque están utilizando este, esos genes eh, transgénicos en sus poblaciones cuando e, ellos mismos están contaminando, eh, este, no es el agricultor el que lleve el gen a, a someterlo a, a, meterlo a sus poblaciones, sino que llega por, eh, porque fueron sembrados maíz transgénico y ya esos tienen que pagar, tienen que estar pagando, son demandados por ello. Entonces, son, todos esos son presiones que vamos a tener. El glifosato, si nosotros no lo queremos utilizar y no lo queremos utilizar en nuestra agricultura, no, que okay, porque es muy bueno y que la agricultor lo necesita. Pues sí, pero si no se quiere sembrar por todos los efectos pues, negativos que eso tiene y por decreto o por lo que sea no se utiliza, pues no se debería de utilizar no se debe decir, o sea, se, lo único que sí es que se tiene que garantizar que haya uno que tenga muy similares condiciones para que el agricultor pueda también resolver sus problemas que se tiene, porque de otra manera sabemos nosotros que también debemos de controlar. Entonces tenemos prácticamente muchos, muchos, este muchos problemas, muchas presiones. Bueno, entonces este, eso es lo que hemos estado checando hasta ahorita. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento da, más.
0: Este domingo en la Hora Nacional cerraremos con broche de oro la semana. Aprovechando que el programa sale el 26 de noviembre, vamos a celebrar el aniversario del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y también vamos a platicar con la banda Hello Seahorse. Van a estar tocando aquí en vivo. Y también nos pondremos al día con las noticias más relevantes del país. Sintonicen este domingo 26 de noviembre a las 10 de la noche. Sus amigos Leonora y Chá esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de mil árboles de Navidad, los cuales son legales. Cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano en www.gob.mx-conafor. Apoya la economía local y rural.
0: Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05 Mofles y catalizadores en la PA Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También Guillermo Méndez Tobilla, te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores el agua.
1: Manuel Cortés, saludos para el programa. Al ingeniero Sánchez por su valioso programa que está ofreciendo el día de hoy. Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para Semillas JS, aquí escuchando su grato programa. Bueno, pues muchas gracias por considerarlo lo que está, es de interés y todo esto. Pues un saludo a Manuel Cortés y a Manuel Coronado, que nos ven, nos escuchan de, eh, y prácticamente están contemplando esto y me gustaría interaccionar un poquito más con más gente para ver opiniones y todo al respecto, que es, que es importante este hacer todo esto. Eh, en este caso vamos a hablar de, pues, ¿quién es? Entonces, ¿quién nos alimentará? ¿Quién nos va a alimentar al futuro? ¿Quién nos va a proporcionar esos alimentos? Bueno, pues este, hablamos de ya eh, de los 2.900 millones de personas que en 40 años más vamos a tener y que pues obviamente va a haber más bocas que alimentar eh, y sobre todo pues hay que revisar que para el 2050 este, tenemos eh, que ver realmente eh, cómo hacerle. Y bueno, se tiene que contemplado que eh, hay estudios en donde dicen que eh, se tienen que incorporar este, eh, programas de información incorporado a, por, a través de sistemas, en donde tiene que ser énfasis a todo lo que viene siendo tractores y sembradoras. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos nosotros de que hay un programa informativo de tractores haciendo énfasis a tractores y sembradoras es porque realmente son para países en donde la mayoría de la agricultura o toda su agricultura está tecnificada y si nosotros hablamos de México pues tenemos una proporción de un 30%, 30 tecnificada y un ni un 70% de agricultura pues prácticamente muy, muy de, poco avanzado o de forma de autoconsumo y eso pues nos causa problemas. Podemos llegar hasta el 40% quizás con, con agricultura de, de este tipo en donde sea tractores y sembradores. ¿Cuál es, cuál es el, 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 la, la situación? Que se debe de contemplar que eh, todo debe ser con tractores y sembradores porque juegan un papel importante en donde se tiene que, que hacer eh, eh, a través de la de todos los monitoreos a través de todo lo que son ya software que están incorporándose a través de, 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 de en la superficie de la tierra y cómo van ir, cómo van a ir trabajando y en este caso pues tenemos que ver que, que, que se tiene que utilizar mucho este la eh, los rubros de clasificaciones de suelo a través de satélite a través de satélite nosotros podemos ver eh, la calidad del suelo, nuestras parcelas y podemos ir este, a través de los tractores y sembradoras e, e ir este, trabajando al respecto. Con, con respecto a Entonces quiere decir que ya se tiene que manejar mucho a través de la, de la agricultura este, de precisión. Y obviamente pues esto se puede hacer solamente tractores y sembradoras eh, Porque estamos hablando de sembradoras, puede ser hasta sustentable o de labranza mínima. Entonces, pero un tractor y una sembradora siempre la debemos de tener a la mano. En el caso de los fitosanitarios, dice, buena parte de los tratamientos fitosanitarios es que se le dan no de, deben incorporarse desde el momento que se siembra. Definitivamente ya no se tiene que pensar en en, en aplicar a futuro o, o cuando está ya la planta grande, sino que es en el es en el justamente en el tratamiento a la semilla que se está enfocando mucho, lo cual obliga que llevar el, eh, eh, obliga que ya no se hagan lleven a cabo eh, menos tratamientos aéreos este al eh, al para evitar menos daño al medio ambiente y por ello se tiene que hacer incorporar semillas, una serie de moléculas existentes de una manera natural o de incorporadas como son herbicidas, fungicidas, insecticidas, que se le aplica realmente a lo que viene siendo la, la semilla y esta semilla ya va prácticamente, lleva todos esos elementos para que sea sembrada y sea prácticamente no tengamos que aplicar posteriormente algún otro producto y esto ya lo debe llevar desde la semilla. Eso pensando para lo fitosanitario, contemplando desde, desde este, fungicidas, bactericidas y tratamiento así como para plaga de suelo, ¿no? para insecticidas y fungicidas y bactericidas. Y luego viene la agricultura de precisión. Esto de la agricultura de precisión pues obliga que, a sembrar, que la siembra se siembre, eh, vaya la expresión, se siembre adecuadamente de acuerdo al material, de acuerdo al paquete tecnológico, la densidad, la densidad adecuada, incluso, ¿por qué no? Hasta la misma posición de los cultivos para que queden en la misma posición para que, obviamente, tengamos una mayor captación de los rayos solares por la forma en que se siembra, es, se tiene que hacer incluso también la, la, la fertilización adecuada a través de la de las aplicaciones en, con maquinaria para ser precisos, ahí su nombre, de agricultura de precisión, que sea preciso justamente la necesidad, eh, eh, lo que requiere el cultivo, en dónde lo requiere, incluso hasta ver en una superficie, determinar y a través de, de eh, 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 fotografía o satelital, definir qué... qué eh, en qué área del terreno requiere de mayor cantidad de nutrición y menor, me, menor cantidad, de tal forma que eso se va a hacer para cada una de la, de la superficie, definitivamente eficientando la mayor o menor cantidad de nutrición para que, que se haga. Entonces, esto, agricultura de precisión es precisamente eso, que ya tiene que, tiene que ser todo a través de... Eh, de mapas satelitales, de eh, deficiencias o deficiencias de los fertilizantes, de las plagas, de las enfermedades, y ya es muy dirigido lo que se va a hacer hacia la, hacia la parcela. Eso es, eso es lo, lo importante. Y en el caso de que eh, esta agricultura este, eh, sea para grandes este, explotaciones, y obviamente pues se tiene que Ver, eh, desde, una, desde un punto de vista la agricultura de precisión y sobre todo también la, lo que viene siendo la inteligencia artificial utilizándola para lo que es la agricultura de precisión. Este, es diferente la agricultura de precisión y lo que es la, la, la inteligencia artificial para aplicarla a esta situación. También este, curiosamente hay pequeños cultivos urbanos que dice uno, bueno, estos cambios acelerados de la demanda de, de, de alimentos también imagínense ustedes la superficie que hay en las zonas urbanas, las zonas urbanas también cuentan con mucha área mucha área donde se puede utilizar este, para cultivar, eh, tal es el caso de, de, de Japón, produce mucho en sus, en sus espacios que tiene de sus balcones, de sus azoteas, de su pequeño jardín que es un metro cuadrado, pero que en ese metro cuadrado pueden llegar a producir alimentos y así definitivamente también se tiene que, se tiene que pensar en ese tipo de en ese tipo de agricultura este, que, que se tiene para ello. Y eso es lo importante también este, que se puede llegar a tener. Y pues este, eso es lo que es, debemos de contemplar. Y todo lo que son las innovaciones tecnológicas para la agricultura, la agricultura de, 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 de lo que viene siendo de precisión, eh, reutilización del agua ya no podemos darnos el lujo de estarla tirando y estarla llevando, sino que tenemos que reutilizarla de una manera en donde podamos nosotros volver a, a utilizarla en otra área que nos pueda servir también para la agricultura sin dañar más los suelos. La bioenergía, la bioenergía realmente también se tiene que utilizar y debe de utilizarse la biofer, los biofertilizantes en la agricultura, eh, principalmente en la agricultura inteligente. Eh, esto de la agricultura inteligente pues ofrece numerosas oportunidades para complementar este enfoque de, relacionado con la con la productividad y sobre todo eh, la, la, la alta productividad y baja huella ambiental o sea que no cause, que no cause mucho no cause mucho daño obviamente en este en esta situación sin embargo en el contexto de, 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 de nuestras circunstancias y el papel que juega la agricultura eh, para la recuperación económica de, de América Latina. América Latina sufrió una gran... Sí, ahora con la pandemia, pues todo, todos los países principalmente, pero aquí se vio afectado mucho lo que viene siendo en Latinoamérica y se tiene que ver que, que podría ser afectado muchos de los sistemas eh, agroalimentarios que se tienen y se tiene que eh, contemplar un... un este una situación en donde se contemple eh, todos estos papeles que yo les, papel que decía yo principalmente porque todo lo que es Latinoamérica como dicen se cuece aparte eh, 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 ¿por qué? porque si nosotros vemos estamos muy fuera un poco más todo lo que viene siendo lo que es la América del Norte y con todo lo que viene siendo parte de lo que es el, el continente europeo, lo que es el continente europeo, lo que es el continente asiático y lo que viene siendo parte del, del continente africano, pues está en ese margen de, la, de lo que viene siendo toda la parte norte. Sin embargo, en nuestro país, en nuestro continente, todo lo que viene siendo México hacia todo lo que es Latinoamérica, ya o les digo que se cuece aparte, porque tiene esquemas de producción este, de, de, de mucha, mucho autoconsumo eh, eh, que para sobrevivencia, y que no es fácil entrar a, esa, a esos esquemas de, de alta productividad como lo son los otros países que no se tienen en ese sentido, que se tienen prácticamente... Eh, eh, esa situación. Y pues bueno, en ese sentido pues tendremos que contemplar una agricultura a futuro que nos espera, eh, no muy halagadora, pero también son retos, para, eh, son retos para el gobierno, son retos para la sociedad, son retos para las universidades agrícolas, es un reto para los profesionistas, es un reto para en sí toda la población de salir adelante para producir nuestros propios alimentos, y dicen que para, para tener una situación, este, eh, dicen que las crisis generan ideas, entonces pues debemos de pensar en ese sentido, que generar un poquito más de, de, de ideas eh, y, y plasmarlas y tenerlas clave para, y reajustar, reacomodar todos esos programas que tenemos nosotros en las, en la, en las instituciones para... La, la, la situación ha cambiado y no podemos seguir manteniendo este eh, esquemas obsoletos con esquemas antiguos en donde ya la agricultura pues, va cambiando como cualquier otra de las cosas y debemos de actualizar y debemos de pensar ya en nuestros propios alimentos a futuro y cómo le vamos a hacer para generarlos, cómo le vamos a hacer para trabajar, para no quedarnos atrás en la agricultura como lo hemos venido haciendo a través de los años que vamos muy atrás del desfile contemplando para ello. Bueno, el tiempo se nos agota, no me resta más de que agradecer al Ingeniero Israel y pues este, eh, verlos el próximo martes. Pues bueno, este, nos vemos la próxima programa. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima semana por esta estación.